0: Bonjour, vous écoutez le premier épisode de Quoi Neuf de en Histoire, le podcast où nous reçoit des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, mon invité est Michel Goya. Bonjour Michel. Bonjour. Donc vous êtes colonel des troupes de marine, vous avez notamment servi au Rwanda et en Bosnie, vous êtes également docteur en histoire et ancien titulaire de la chaire d'histoire militaire à l'école de guerre. Votre dernier livre, Le Temps des Guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours, vient de paraître aux éditions Talendier, et vous êtes là pour discuter de ce sujet. Euh, ma première question, c'est sur le titre. Euh, l'aventure se passe beaucoup en Afrique, notamment dans les premières années, mais ce n'est pas un documentaire
1: animalier. <rire> c'est quoi un guépard, alors Alors, un guépard, dans le monde militaire, c'est une, une unité qui est en intervention, qui est prête à partir euh, en opération très vite, en, en l'espace de quelques heures. Alors, le guépard pour euh, des militaires voilà, c'est les gens qui, qui sont en attente de partir et c'est, d'ailleurs c'est les,
0: l'échelon d'analyse que vous avez choisi dans le livre c'est l'opération militaire oui. que, comment vous définissez ça par rapport à euh, une guerre ou une campagne, ah. une bataille
1: alors euh, oui je parle des opérations militaires ou, ou des... Alors, ça comprend ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, mais oui. aussi des opérations intérieures sur le territoire métropolitain. Euh, ça recouvre beaucoup de choses, en réalité. À partir du moment où vous engagez des militaires quelque part, ça devient une opération. Hein. Vous mettez un nom, euh, vous l'appelez citron, citronnelle, <rire> ce que vous voulez. Ça, ce sont des vraies opérations. Oui. Euh, et voilà. et, mais euh, le problème, c'est qu'effectivement, ça recouvre plein de choses très différentes. Euh, depuis 60 ans des, des opérations avec un nom de baptême comme ça on en a peut-être plus de 400 hein. oui. euh, Donc euh, là je me concentre sur les, les principales euh, de ces opérations euh, qui sont euh, des opérations de guerre. Donc, L'opération de guerre, c'est quand on, on désigne un ennemi politique euh, qu'on affronte et auquel on essaie d'imposer sa volonté par la force. Un ennemi politique, un État ou, le plus souvent, une organisation armée. Voilà, mais voilà, Il y a un ennemi qui est désigné. Et puis, il y a les opérations euh, bah, qui sont pas des opérations de guerre, qui sont donc l'autre emploi possible du monopole de la force, qui est la police. Hum. Euh, et donc ces opérations de police internationale, même si on ne les appelle pas comme ça, qui peuvent être des missions d'interposition, des missions de, euh, humanitaires armées ou des, des, des opérations euh, de stabilisation, de sécurisation. Enfin bon, c'est, le, le point commun, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi désigné. Euh, on est dans une zone et on essaie à peu près de, de rétablir l'ordre et la sécurité quelque part. Voilà, c'est, c'est les, les, l'autre grand type d'opération. Et de ces opérations de guerre ou de grandes opérations comme ça de, de, de stabilisation de police internationale, on en a fait à peu près 32 euh, depuis 60 ans.
0: Oui, donc vous avez insisté sur les principales. Vous dites que c'est celles où il y a eu soit des combats ou des tués, oui. ou bien euh, lorsque plus de 1000 soldats ont été mobilisés. Oui. Vous commencez à raconter ça en 1961. Euh, moi, je me serais attendu à 1962, la fin de la guerre d'Algérie. Pourquoi 61 Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là
1: Alors, c'est euh, en 1961, c'est l'intervention euh, en Tunisie. Euh, à l'époque, euh, nous avons encore une base, enfin deux bases, une base navale sur la, la ville de Bizerte, une euh, base navale et aérienne qui sont encore françaises pour quelques années euh, dans un pays qui est indépendant de, également depuis 1956. Et euh, la, la Tunisie fait pression euh, pour essayer de récupérer ces, euh, ces bases. Euh, donc elle fait le siège en réalité de, de ces deux bases. Et euh, le général de Gaulle euh, décide d'engager euh, une, enfin, une, opération, une opération militaire de dégagement de, de cette base. Donc il envoie des, plusieurs régiments pour euh, attaquer les, les unités euh, militaires tunisiens qui sont sur les hauteurs tout autour de cette base. Et, et je prends cette opération comme euh, point de repère, comme point initial, parce qu'elle a les caractéristiques... Euh, de cette période qui va, toute la période qui va suivre, des opérations militaires pendant toute la période qui suit, c'est-à-dire l'opération décidée unilatéralement par le président de la République. C'est, voilà, c'est, c'est très facile je pense qu'on en reparlera mais mmh. euh, en France c'est euh, une opération militaire c'est quelque chose qui est simplement décidé par le président de la République euh, avec des moyens qui sont très réactifs qui sont disponibles tout de suite et, et on a une opération qui est limitée dans l'espace et le temps qui est violente, hein. il y a 27 morts français dans cet engagement, il y a plusieurs centaines de morts tunisiens euh, mais qui est, voilà, qui, est, euh, très, qui est typique en réalité de tout ce qu'on va faire par par la suite. C'est la première, en réalité, des opérations extérieures modernes.
0: Il y a aussi le discours du général de Gaulle en novembre qui va poser un peu le cadre de ses premières interventions.
1: Oui, c'est le discours de fin, fin 1961 à Strasbourg où euh, il euh, définit le cadre géopolitique euh, euh, qui sera celui euh, de la France après la fin de la guerre d'Algérie, euh, la fin de la, la période de décolonisation. Donc il définit quel est le cadre et dans ce cadre-là euh, quelle place il envisage pour euh, pour la France et quel rôle il donne aux forces armées euh, dans ce cadre-là. Et il euh, et faut bien comprendre que ça c'est, c'est très important parce que on évolue toujours dans un cadre euh, c'est-à-dire géostratégique cohérent, c'est-à-dire un un espace, un monde qu'on comprend à peu près, on voit à peu près comment comment ça fonctionne, quelles sont les différentes relations, euh, et euh, on peut définir dans ce ben, cadre-là qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on définit des missions et des hypothèses d'emploi pour les forces armées. Donc il dit, voilà, à ce moment-là, la grande menace, c'est l'Union soviétique, euh, qui dispose à ce moment-là de missiles inter- intercontinentaux euh, thermonucléaires. Donc, c'est, c'est quand même nouveau. On l'a un peu oublié, mais c'est quand même nouveau. Mais euh, la, à partir de la fin des années 50, la France peut être détruite en quelques heures euh, par un ennemi. Euh, donc, il faut imaginer ça dans la tête de euh, quelqu'un, général de Gaulle, qui est né au 19e siècle. Hein, il faut imaginer tout ce que ça, toute l'évolution que ça peut, ça peut induire. Donc, euh, il y a cette menace qui est fondamentale à laquelle il faut euh, faire face. Et puis, et donc il y aura, c'est le, la décision de disposer d'une force euh, nucléaire française, autonome, des moyens militaires conventionnels qui seront adossés à cette force nucléaire pour dissuader euh, l'Union soviétique, et si on ne dissuade pas, bah, éventuellement essayer d'empêcher euh, le, le pays d'être envahi euh, ou détruit par euh, par l'Union soviétique. Ça, c'est la première hypothèse, et la deuxième, c'est euh, l'intervention euh, hors d'Europe. Donc une particularité française aussi, c'est que le on maintient un certain nombre de liens avec d'anciennes de colonies, mmh. euh, des liens militaires. Euh, et ça c'est nouveau, hein. il y a, des, des accords de défense. Fait, il y a des accords de défense et dans le cadre de ces accords de défense. On maintient des bases dans ces, un certain nombre de pays, au Sénégal, euh, Djibouti à, qui est indépendant en 1976, euh, mais au Gabon, euh, au Côte d'Ivoire en particulier, en Centrafrique un peu plus tard. Enfin bref, on, dé, on, on maintient des bases sur place et on a des accords de, de des, des troupes évidemment euh, qui vont avec. Euh, et c'est, c'est inédit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres colonisateurs qui maintiennent des troupes militaires dans ces anciennes colonies. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et mais ça, alors l'idée c'est de conserver une influence de la France. Gérard Le Gaulle se sert, qui est un peu obsédé par l'idée de rang de la France, la grandeur de la France, il se sert de cette influence en Afrique pour... Euh, bah, c'est euh, comment dire appuyer euh, ça ce sera une constante hein, de notre politique étrangère hein, c'est oui. le rang de la france quoi. Euh, voilà, nous devons euh, être à la hauteur de euh, nos engagements du, de notre euh, euh, place de de membres permanents du conseil de sécurité des nations unies et donc on se croit obligé de participer aux affaires du monde euh, parce qu'on est parce qu'on est la france quoi. Et, et plus particulièrement en afrique parce qu'on est lié par une série de, de contrats euh, euh, plus ou moins formels euh, mmh. avec un certain nombre d'États africains. Donc effectivement, et ça c'est, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé au départ, mais on va être euh, de plus en plus aspiré, attiré par, euh, par une série d'interventions en Afrique, euh, et souvent plus importante que on l'avait imaginé au départ.
0: D'autant plus que, comme vous le dites, euh, sous la cinquième République, il est très facile pour un président de déclencher une guerre. Il a quasiment pas de contre- contrepoids Et donc, euh, est-ce que ça va insister, euh, inciter justement nos présidents à intervenir alors qu'au départ certains peuvent être frileux de...
1: Oui, parce que bien sûr, c'est ça, c'est euh, forte incitation. Les institutions de la République sont des institutions qui mettent l'accent sur l'exécutif. Mmh. Elles se veulent en fait l'envers. Des, euh, de la Troisième République et la Quatrième République pour des gens comme euh, comme De Gaulle, euh, l'obsession c'est de plus refaire 40, 1940, l'impuissance, retrouver l'impuissance en 1940. Donc on a un exécutif puissant, euh, fort. Et qui, vous ajoutez là-dessus les circonstances de la guerre d'Algérie, qui font que le président de la République, la personnalité même du général de Gaulle, les circonstances de la fin de la guerre d'Algérie, qui impose d'avoir de prendre les choses en main plus directement, le contexte de la guerre nucléaire, qui impose aussi de la part du chef de l'État éventuellement des décisions extrêmement rapides. Bon, tout ça fait que ça, on, on aboutit à une, une décision extrêmement centralisée de l'emploi de la force. Euh, voilà, c'est extrêmement facile, Donc, c'est une sorte de super pouvoir. Euh, chaque président de la République qui endosse, enfin chaque euh, nouveau président qui endosse euh, le costume, oh. euh, ben, il reçoit ce super pouvoir. Bon, et, et c'est en réalité c'est extrêmement tentant de l'utiliser. Bien sûr. Euh, très peu, euh, très peu vont résister à cette tentation. En fait, il n'y en aura qu'un c'est seul. C'est Pompidou, c'est Pompidou. Voilà. Tous les autres euh, ne résisteront pas à la tentation d'utiliser <rire> ce, ce, ces pouvoirs magiques.
0: Alors, fort heureusement, le premier scénario évoqué par De Gaulle, donc euh, une confrontation avec euh, l'URSS et le Pacte de Varsovie, ne va pas se produire. Sinon, on serait peut-être pas là pour en parler. Exactement. Euh, par contre, l'autre scénario qui est donc euh, des interventions militaires ponctuelles, euh, en Afrique notamment, dans nos, dans en, nos anciennes colonies, va se euh, dérouler à plusieurs reprises. Et ça, ça suit en fait, en tout cas le début de l'intervention, suit toujours le même mode opératoire, c'est ce que vous avez appelé le temps de la foudroyance. En fait, elles commencent toutes pareilles ces missions-là
1: bah, c'est euh, effectivement concrètement c'est euh, un état, un chef d'état qui nous appelle au secours euh, et qui en envoie des forces de, de réaction rapide, soit qui sont sur place, soit qui viennent de métropole, les fameux guépards. Mmh. Euh, et euh, voilà, et on, on résout le problème le plus souvent assez rapidement. Oui. Euh, bon, au départ, c'est concrètement, c'est on est c'est plutôt une force de contre-coup d'État, quoi. C'est-à-dire qu'on aide, et c'est une constante de la politique française, c'est on aide à la stabilité des États. C'est euh, et euh, mais on n'imagine pas, au départ, faire euh, beaucoup, enfin d'aller beaucoup plus loin en réalité. Quoi. La vraie nouveauté, c'est en 1969 où on se trouve confronté au Tchad à une situation qui est beaucoup plus grave euh, qu'un simple, simple tentative de, de coup d'État. C'est-à-dire que là, il y a une vraie guerre euh, civile avec une organisation armée euh, puissante, euh, le Front de Libération Nationale. Et puis là, euh, quand on nous demande d'intervenir, on nous demande d'intervenir en guerre, dans une guerre longue, euh, ce qu'on appelle la contre-insurrection. Il faut lutter contre une organisation. Et ça, c'est, c'était pas anticipé. Non pas que ce ne soit pas anticipable, euh, c'était logique, mais c'est parce qu'on ne voulait pas le faire sur l'Algérie. Enfin, on voulait hein. pas refaire l'Algérie, quoi, mmh. en fait, très très concrètement. Et pourtant, oui. ben, on va être obligé de, de le refaire quoi, mmh. et faire plus, à plusieurs reprises d'ailleurs.
0: Oui, donc la, la guerre au Tchad va durer trois ans. Oui. Sur les autres missions, donc en gros, on y va quelques semaines, quelques ouais. mois, grand maximum, et on fait le boulot. Euh, et on a une supériorité militaire très très nette. Oui. Euh, je voulais faire un aparté sur, en parlant d'un livre que vous avez écrit précédemment. Qui s'appelle Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail, toujours chez Talandier, et dans lequel vous, raconte... vous commencez en fait l'introduction par raconter une bataille que vous avez menée à Sarajevo. Et vous dites que la peur c'est un élément essentiel au combat et la maîtrise de la peur va faire que le soldat va être soit un surhomme soit complètement inhibé. Oui. Est-ce que c'est encore valable euh, Est-ce que c'est valide lorsqu'on est nettement supérieur à l'adversaire
1: euh, oui, oui, c'est oui. toujours valide. C'est toujours valide, bien sûr. Euh, mais c'est plus facile hein, quand vous êtes le plus fort et que vous avez euh, des moyens, des avions au dessus de vous qui vont vous appuyer, vous aider, des, des, des batteries d'artillerie. C'est forcément plus facile pour vous euh, que pour ceux qui sont en face. Mmh. Qui eux pour le coup, euh, seront en position plus délicate. Mais c'est pas toujours le cas. Hein, euh, prenez l'exemple de euh, l'engagement à Colvésie en 78 on largue un régiment de parachutistes euh, de légionnaires parachutistes donc ça c'est au Congo hein. c'est vrai, c'est les à l'époque, du Congo à l'époque, on ça Zair. Zair. c'est euh, oui c'est une, c'est une ville du sud euh, du Congo qui est euh, qui a été prise par des rebelles on appelle ça les Tigres Katangais euh, et qui euh, et dans cette ville il y a 3000 ressortissants européens qu'on commence dont un certain nombre de français qui commence à être un petit peu massacré et le Giscard d'Estaing décide d'engager la force et décide de dégager cette ville et envoie un régiment de deuxième régiment étranger de parachutistes. Mais ces gens-là, ils sont largués directement sur la ville, ils sont sur, sur... directement sur l'ennemi, ils sautent en parachute sur la ville. Oui. Ils sont moins nombreux que les gens qui sont en face et ils sont moins bien armés que les rebelles qui, euh, qui sont en face. En face de mais bon ça marche. En fait en matière de, de combat, ce qui est important c'est euh, c'est infiniment plus la qualité, je veux dire la qualité humaine, la qualité de combattant euh, que euh, que les équipements qu'ils ont qu'ils ont en main. Quoi.
0: Oui et il y a aussi la différence tactique. Vous dites qu'en gros pour euh, être à peu près sûr de gagner le, le conflit il faut deux, deux unités d'écart ah, ouais.
1: donc je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air d'être beaucoup <rire> bah, C'est encore une fois c'est, euh, euh, on est dans un monde le combat c'est un monde où les facteurs psychologiques sont très sont euh, dominants mmh. euh, et pour le dire autrement c'est pas parce que vous engagez euh, 500 soldats euh, face à 500 soldats que vous allez avoir un résultat équilibré non, en fait, les résultats, ils sont toujours très déséquilibrés. Ils sont très déséquilibrés en faveur de ceux qui sont... Euh, et on revient un peu à ce qu'on disait sur les, la tension psychologique euh, au combat, parce que tout, tout tourne autour de ça. Hein, ceux qui résistent le mieux à cette pression, euh, et s'ils résistent le mieux, c'est parce qu'ils sont mieux entraînés, mieux mieux organisés, parce qu'il y a un esprit de corps. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait que on a d'un côté une unité qui sera solide et l'autre qui, euh, qui sera moins. Et, c'est, et le résultat est toujours... Toute chose étant égale par ailleurs, est toujours euh, en faveur de de l'unité qui est la plus solide. Euh, Et et ce, de manière plus que proportionnelle, je dirais, euh, sur la différence de qualité entre les deux. Alors pourtant, même si on est euh, nettement
0: supérieur souvent sur le terrain, euh, parfois j'ai l'impression qu'on a du mal à terminer les guerres et c'est plutôt par une volonté politique, notamment en Afrique.
1: Oui, alors il faut distinguer ce qui relève de. En termes militaires, on distingue trois trois échelons. hein, On distingue l'échelon tactique. C'est l'échelon du combat, lorsqu'on est sur le point de contact, voilà qui gagne. Il bon. euh, y a l'échelon opératif, c'est ce, celui un peu de la campagne toute entière, euh, euh, de, la guerre, de la guerre. Et puis il y a l'échelon stratégique, c'est, c'est au niveau le, le politique. Hein, bon. euh, et euh, on peut gagner euh, tout le, sur tous les combats, et puis finalement perdre les guerres malgré tout. Hein, euh, mais ce qui se passe concrètement, c'est qu'il faut... Voilà, il faut traduire ces victoires tactiques, ces combats que l'on gagne, parce qu'on a des, des bons soldats, euh, il faut le traduire en hein, effet politique, en euh, effet stra- stratégique politique. Donc euh, bon, ouais, qu'est-ce qu'on fait à la fin et, et ça, c'est évidemment le, le problème majeur. D'autant plus qu'on affronte souvent non pas des États, Bon, mmh. ça, ça va arriver, mais, mais euh, on affronte souvent des organisations armées au sein de populations, euh, euh, au sein des, des populations, euh, on, dans, des, dans des pays étrangers. Euh, on vient souvent à, à l'aide, au secours d'un État qui est lui-même défaillant, sinon il ne nous appellerait pas au secours, hein, il irait mmh. tout seul. Euh, mais s'il si nous appelle au secours, c'est qu'il est, il a des faiblesses mmh. fortes. Euh, et, euh, et ça c'est l'élément fondamental hein, c'est que ces faiblesses structurelles euh, nous on peut aider euh, à surmonter le, le problème militaire hein, à vaincre l'ennemi sur le champ de bataille mais euh, si toutes les raisons qui ont fait qu'il y a une rébellion en face euh, n'ont pas disparu ce succès sera très probablement éphémère. Euh, donc il faut bien. Le... Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de, de mal à comprendre c'est que nos succès militaires sont souvent des succès provisoires, mais c'est comme ça. Euh, et et euh, il ne faut pas essayer de s'acharner euh, forcément à transformer radicalement les choses euh, ou attendre des succès, la destruction de l'ennemi ou la capitulation de tous nos, nos ennemis. Non, ça, c'est, c'est, c'est souvent vain en réalité.
0: Mm. Vous dites d'ailleurs sur les conflits ultérieurs, c'est que il faut euh, en réalité pour faire la paix qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, si possible oui. sans humilier euh, le vaincu, mais que en l'absence de même de vainqueur net sur le terrain, euh, dans des opérations qu'on verra après qui sont plutôt des opérations de stabilisation, mais ben finalement si on règle pas la cause initiale du conflit, euh, on a
1: tendance à vite s'enliser. Oui, alors ça, c'est effectivement surtout valable lorsque on intervient et qu'en réalité, on ne veut pas combattre. Oui. Euh, et euh, ça, ça c'est quelque chose qui va arriver surtout à partir des, des années 80. Euh, on va faire plein d'opérations, mais sans combattre. Mais euh, en se disant, ben voilà, on va, euh, on va s'interposer, euh, la paix va venir par, euh, voilà, par la négociation, euh, euh, et on va, on va calmer un peu tout le monde, on va se mettre en, entre les différents combattants. Euh, bon, non, mais ça, c'est, ça ça ne marche pas, en réalité. Euh, ça ne oui. marche que s'il y a... On arrive, les opérations de maintien de la paix, pour dire euh, autrement, euh, ça marche lorsqu'il y a déjà la paix
0: oui.
1: à maintenir. Euh, sinon, ça ne marche pas. Quoi. C'est, concrètement, on a fait ça X fois, ça ne marche pas beaucoup. Quoi. Euh, il faut un vainqueur, un vaincu, et puis après, effectivement, bon, on peut... Euh, voilà, une fois que les choses sont, sont claires, qu'il y a quelqu'un qui a admis euh, sa défaite on peut effectivement venir sur le terrain euh, et puis essayer de, de sécuriser euh, l'ensemble de, de la région et ça c'est un vrai tâtonnement parce qu'en réalité euh, le vrai problème c'est que on hésite à combattre c'est ça, il y a une très forte inhibition à combattre et, et même à faire la guerre euh, pour tout un tas de raisons mais, euh, et, et donc on essaie d'éviter ça mais le problème c'est que malgré tout ben, l'usage de la force de c'est, euh, la guerre c'est quand même un mot. contrairement à ce que euh, certains disent c'est un des moyens que, les plus sûrs qu'on connaisse pour résoudre un problème politique hum. Et c'est ça, cette infection
0: on va l'avoir d'ailleurs au début des années 80 ouais. sous la présidence Mitterrand où on vous dit qu'il faut vouloir faire la guerre et lui justement était très réticent à ça alors vous utilisez pas mal d'expressions. Enfin, c'est faire la guerre sous le seuil de la guerre, oui. euh, ou la guerre en gros sans la faire. Et notamment, euh, on a cette confrontation euh, avec l'Iran dans les années 80, où on ne va jamais les affronter directement, mais euh, par, euh, euh, mais de manière un peu interposée, euh, notamment oui. au Liban.
1: Oui, c'est euh, alors. Je... Il y a dans ce, 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 les, modèles, les modèles stratégiques que l'on a, les visions que l'on a, qui, qui se déroulent sur plusieurs dizaines d'années, il y a les hypothèses d'emploi que j'évoquais, et puis il y a des anomalies. Alors, L'engagement, la contre-insurrection au Tchad en 69, c'est une anomalie, un truc qu'on n'a pas anticipé, mais qu'on va être obligé de faire dans les années 80. L'autre anomalie, c'est qu'on va se retrouver en confrontation euh, avec l'Iran, euh, mais sans, sans aller jusqu'à ni d'un côté ni de l'autre, jusqu'au seuil de la guerre ouverte. Très concrètement, on a un contentieux avec euh, la nouvelle république islamique euh, euh, iranienne... Euh, qui, bon, euh, on pas pour du tout pour un certain nombre de raisons, et euh, plus particulièrement euh, parce que c'est, à l'époque, euh, ce, ce régime euh, ne veut plus poursuivre le programme nucléaire qu'on avait lancé avec, euh, en mmh. coopération avec Le Tchad et ces gens-là disent ben nous le nucléaire ça nous intéresse pas et rendez-nous l'argent en gros que euh, Le Chat d'Iran avait euh, engagé et là on répond non et euh, d'accord et en même temps on soutient Abdourah euh, Saddam Hussein euh, le, qui, qui est l'ennemi de, de, de l'Iran et qui est aussi un très bon client pour nous euh, de tout point de vue. Donc on s'engage dans cette confrontation mais sans voir véritablement que l'Iran et son allié euh, la Syrie du régime Assad euh, vont être capables de, euh, bah, de nous faire une forme de guerre euh, souterraine euh, sans apparaître au grand jour et qui va nous faire beaucoup de mal. Donc ils vont euh, nous attaquer au Liban euh, avec la force, euh, les forces françaises, enfin de multinationales qui sont à Beyrouth, qui vont être attaquées, ils vont, l'ambassadeur de France qui va être tué, euh, des otages, et puis ils vont organiser tout ça via des organisations, euh, on appelle ça des proxys, des, des, oui. des organisations alliées, euh, qui ils vont organiser même des attentats à Paris en, en 1986. Quoi. Et, euh, et donc ils vont faire une guerre, une sorte de guerre cachée, euh, mais bien réel euh, quand même hein, et, et qui fait que bah, on soit un peu impuissant face à, face à eux euh, on va beaucoup gesticuler euh, on disait tout à l'heure que le le président de la République en France avait beaucoup de pouvoir, oui, sauf pendant les périodes de cohabitation politique, où là, il est un peu obligé de partager le pouvoir avec le Premier ministre qui est d'un bord opposé, et parfois qui est un rival politique. Mmh. Bon, et, euh, et là, c'est, c'est un peu la, c'est la, le, le grain de sable dans l'engrenage de la Ve République. Euh, et euh, et euh, là, concrètement, face à cette menace, euh, cette, cette, ces attaques iraniennes, le premier ministre Jacques Chirac lui va, va gesticuler en envoyant l'armée aux frontières. Donc moi, j'étais, euh, je me oui. suis retrouvé euh, à la frontière luxembourgeoise avec des policiers et des douaniers, donc euh, de mon corps. Le, le sol français de, du terrorisme luxembourgeois, bon, ah oui. avec succès, il n'y a jamais eu d'attentat. Donc... Et là vous avez peur alors, non hein Oui, oui, beaucoup, mais euh, <rire> surtout je me demandais ce que je foutais là, mais, euh, mais très clairement on était en déconnexion, c'est-à-dire que euh, c'est facile d'engager la force armée, euh, mais il faut bien euh, imaginer à qui on pense qu'on engage la force armée, quel est le public visé ça peut être l'ennemi, ça c'est le, non, ce qui est normal, mais ça peut être... On, on se dit, tiens, en fait, les, on veut avoir un effet sur l'opinion publique, ou euh, qu'on veut rassurer, par exemple, montrer que l'on fait quelque chose, et typiquement, on était dans ce cadre-là. Montrer que l'on fait quelque chose et il n'y a rien de plus démonstratif que d'engager des soldats, c'est impressionnant, etc. Et, voilà, et de l'autre côté, le président Mitterrand, lui, a engagé la marine dans le golfe Persique pour... Euh, qui peut faire des démonstrations de force, mais sans jamais tirer un obus, sachant que les deux en même temps, né- négocier secrètement avec l'Iran et qu'on, fait, qu'on a fini par céder à toutes à toutes leurs demandes. Donc on se sort en fait de cette
0: situation euh, en faisant diversion finalement, puisqu'il n'y a pas de guerre déclarée, c'est difficile oui. de dire on a fini on a terminé la guerre. Donc on
1: oui oui bon, on c'est en parle le... un peu d'évitement quoi. Oh, oui on en parle on en parle pas quoi en réalité on en parle oui. pas ouvertement euh, euh, et on fait euh, on fait un peu des démonstrations de force. Alors ça peut euh, ce genre de confrontation, euh, ça peut réussir. Hein. Après tout, Deval en 1963, on l'a un peu oublié, mais euh, on mmh. appelle ça la guerre de la langouste. Bien, euh, On s'est retrouvé en confrontation avec le Brésil pour, euh, sur la délimitation des zones de pêche euh, dans l'Atlantique Sud. Oui. Et on a enga- quand même engagé euh, porte-avions, euh, fauches, on a engagé la, la, toute la marine nationale pour faire pression, faire céder le Brésil. Donc là, on est typiquement dans une, ce qu'on appelle maintenant la guerre, à, la guerre avant la guerre, euh, faire une contestation avec l'emploi de la force armée. Voilà, On a fait aussi euh, un peu la même chose face à la Libye de Kadhafi, Donc dans des années 80, où là aussi on déploie des forces au Tchad... Euh, on aide l'armée tchadienne, on les appuie euh, et euh, on n'engage pas directement euh, de, de bataillons français au, au combat, mais on, on est là, on aide, on appuie on fait pression on dissuade, enfin on emploie tout le panel des, des moyens militaires sans aller forcément directement au combat. C'est une chose qu'on ne fait plus depuis 79 en fait. Mm. Euh, et là, ça, ça réussit plutôt. C'est-à-dire que mais ça réussit plutôt parce que euh, en réalité, ce sont les Tchadiens qui font euh, le gros du travail, quoi, hein. Faut quand même pas l'oublier. Et, et ça revient un peu sur, sur cette idée que euh, qu'on vient en aide à des États euh, faibles. Là, en l'occurrence, on est venu en aide à des, armes, des États et une armée qui en réalité était relativement forte. Oui. Et dans ce conflit qui était un conflit euh, civil, en réalité une guerre civile, hein, lorsque les, les, euh, le gouvernement tchadien de l'époque s'est, s'est allié avec son, son ennemi rebelle tchadien, euh, et l'ensemble des deux ont été beaucoup plus puissants, ont été suffisamment puissants pour chasser euh, les Libyens du, des territoires tchadiens. Avec notre aide... Mais c'est quand même eux qui ont fait le, boul- le boulot. Euh, et c'est un des, quasiment des rares exemples réussis où, on, quand on vient en aide sans s'engager directement à une armée qui nous a appelés, euh, enfin un pays qui nous a au secours, où ça, ça a réussi, en l'occurrence. Voilà. Les autres, c'était plus, on a essayé de faire la même chose au Rwanda, moins, euh, le succès était beaucoup moins au rendez-vous.
0: Je disais en introduction, vous avez donc vous racontez l'histoire militaire de la France des 60 dernières années, et en fait, vous avez subdivisé cela en trois parties. Oui. Donc là, cette première partie, c'était la guerre froide. Oui. Euh, et vous avez appelé le chapitre « Opération chaude en guerre froide ». Euh, et puis ça, ça va s'arrêter brutalement euh, à la, en 89, 90, 91, avec euh, la chute de l'URSS, oui. euh, premièrement. Et deuxièmement, la guerre en Irak en 90 où là tout le monde occidentaux comme non occidentaux prend euh, euh, en gros dans la figure la supériorité militaire des américains oui. est-ce qu'on était prêt est-ce qu'on avait, appré- est-ce qu'on avait appréhendé cette, euh, cette constatation euh, de manière adéquate à l'époque
1: non pas du tout il euh, y a quelque chose qu'on a du mal à penser en termes de stratégie c'est la rupture Hum. C'est un, euh, alors que quand on regarde un peu l'histoire, ben on s'aperçoit que... On, on sait les, que, indéniablement, c'est arrivé. Oui, voilà, tous les 20, tout, sur des cycles de 15, 20, 30 ans. Euh, il y a des gros changements dans la politique internationale. Il y a, euh, il y a véritablement des ruptures. Que le, le fonctionnement des, euh, de la politique internationale change assez radicalement. Bon. Et Ce qui impose aussi bah, d'avoir une vision un peu différente de l'emploi de nos forces armées. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appréhender parce que c'est relativement euh, invisible. Euh, c'est le fruit de mou- mouvements qui sont peu visibles, et bon. Et... Alors que ça survient systématiquement. Euh, bon, il faut. Donc il y a la, le temps normal de la stratégie, euh, où on est dans un cadre que l'on peut appréhender. Euh, on ne se connaît pas très bien, de ça, ce qu'on fait, mais on voit à peu près euh, quels sont les résultats possibles en termes mathématiques. On appelle ça le, un univers qui tient. Mmh. Voilà, on lance le dé, on se connaît pas. On
0: sait que ce sera un, 2, trois, voilà, quatre. On possible. connaît
1: tous les résultats possibles. Euh, mais, euh, mais on ne sait pas quel sera le résultat. Bon voilà, et puis il y a euh, un, un, un moment où il arrive des ruptures où là euh, ben, on lance le dé, puis le, la table s'effondre et, euh, et on passe dans mmh. autre chose. Mais ça, ça doit se penser normalement. Et ce qui se passe, et c'est euh, le cas, le, euh, des cas les plus impressionnants, les plus fl- flagrants, c'est ce qui se passe dans le tournant de 1990 avec le, la. depuis la, la chute du mur de Berlin jusqu'à l'effondrement de l'Union Soviétique, et là tout change d'un seul coup. Mmh. Des choses qui étaient impensables quelques mois plus tôt euh, deviennent possibles. Euh, donc là, en 1990, l'Iran envahit envahi le Koweït. Bon. Mais quelques mois plus tôt, on va dire quelques années plus tôt, il aurait été impossible pour les États-Unis de constituer une coalition et d'aller affronter l'Irak. Euh, pour au moins deux raisons, des raisons diplomatiques, parce que l'Union soviétique ça, ça, serait opposée, mmh. euh, et puis pour une question purement militaire, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais enlevé toutes les forces qu'il y avait en Allemagne à ce moment-là, enfin en Europe, pour aller combattre en Irak. Oui. Et là, c'est possible. Bon Et pour nous, Français, c'est un cas particulier, c'est parce que c'est, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout prévu d'un point de vue militaire. On a prévu de se battre à nos frontières. Donc, là, plein de forces, tous les régiments d'appelés, euh, en particulier, euh, sont euh, dans l'est de la France ou en Allemagne. On est prêt à, à affronter l'Union soviétique sur ce terrain-là. Euh, on est capable d'envoyer des petites expéditions de soldats professionnels euh, au loin, et particulièrement en Afrique. Euh, mais envoyer une force importante en, euh, contre l'Irak, euh, ça, c'était pas du tout, du tout prévu. Alors c'est un cas non conforme en termes scientifiques aussi. On appelle ça une une césure épistémologique ou quelque oui. chose qui euh, bah, qui trouble le paradigme et dit il faut donc il faut changer de paradigme ça marche plus donc il faut le, le changer. Mais
0: pourtant les, les Anglais, euh, eux ont, les Britanniques ont réussi à envoyer un fort contingent oui. en Irak alors qu'on a une histoire quand même assez similaire. Eux oui. avaient prévu ça. Non ils n'ont pas prévu mais ils ont une armée
1: entièrement professionnelle. Euh... Déjà à l'époque. Oui, oui. Euh, et ça, nous, on s'interdit, euh, en France, d'engager des soldats appelés euh, hors d'Europe, en dehors du cas particulier de l'Algérie, qui était considéré comme un territoire métropolitain. D'accord. Mais, euh, et ça, en, fait, en réalité, ça date de, de l'expédition de Madagascar de 1895, euh, où on a engagé des soldats appelés, et 90% d'entre eux sont morts de maladie. Ah. Euh, et c'est, c'est peut-être ce qui a inspiré je, je me pose beaucoup la question la, la guerre des mondes de H.G. De Wells où les martiens euh, l'invasion des martiens euh, s'arrête par euh, par maladie par maladie <rire> euh, et et euh... Et, et là, on, là, on dit non, c'est, c'est plus possible, c'est un choc. Hein. Et donc, on enverra outre mer, euh, enfin outre euh, outre Europe, en réalité, on enverra que des soldats acclimatés, professionnels, solides, généralement des soldats locaux d'ailleurs, euh, et euh, des coloniaux. C'est, c'est la création de l'armée coloniale, etc. Bon. Et euh, mais euh, bon, depuis 1895, la médecine tropicale a quand même fait un certain nombre de progrès, donc on aurait pu imaginer de, de, de transgresser un petit peu ce, 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 ce tabou. Mmh. Euh, et, mais on ne le fait pas au moment de la guerre du Golfe, on aurait très bien pu envoyer des régiments d'appel euh, contre l'Irak, mais le, le président Mitterrand s'y refuse absolument. Et donc là, il y a une sorte de jurisprudence, il n'y a plus que des professionnels. Bon, Et c'est une des raisons pour laquelle... Euh, quelques années plus tard, euh, le président Chirac va décider de professionnaliser complètement les forces armées de façon à ce qu'on soit euh, qu'on puisse. Euh, beaucoup plus se projeter euh, à l'étranger en bon, projeter beaucoup plus de force à l'étranger bon, en réalité ça va échouer mais euh, oui en mais fait l'armée se dire. professionnalise on abolit le service militaire en 1997
0: oui. mais vous dites on que on ça n'a soit... pas te... pardon oui, on le suspend on oui, le suspend, pardon, précisément mais euh, vous dites
1: que ça n'a pas tellement euh, modifié nos capacités non. d'intervention Pourquoi non parce qu'on se re... on va se retrouver dans une sorte de crise des ciseaux à partir de 1990 donc on va multiplier les engagements extérieurs mais en même temps on va diminuer les moyens euh, c'est ce qu'on appelle les dividendes de la paix donc on va s'empresser de diminuer le budget de la défense, il y a deux facilités avec les militaires, hein. les facilités à les engager et facilité à leur prendre de l'argent <rire> euh, à, prendre dans, à taper dans leur budget quand, quand on veut faire des économies quand l'état veut faire des, des économies euh, le budget de, de la défense c'est, c'est le poulet rôti hein. et donc, bah,
0: ça fait pas grève hein.
1: Voilà. Euh, d'abord il y a un gros budget d'équipement la plupart des ministères, c'est du fonctionnement, donc des salaires, donc c'est difficile de toucher à ça, mais euh, budget d'équipement, bah, vous pouvez taper un peu, hein. vous achetez moins de, d'équipement que prévu, et là, hop, tout de suite, vous avez fait quelques économies, et, et ensuite, effectivement, de l'autre côté, euh, bah, les ministères sont pas syndiqués, ils font pas grève, donc c'est euh, extrêmement facile, mais euh, donc on a, là aussi, on va abuser et abuser de, de, cette, de cet aspect-là.
0: Mais on réduit des budgets, mais pourtant, on n'arrête pas les programmes industriels assez coûteux qui ont été lancés années Et ça, années c'est,
1: c'est effectivement ça qui va nous plonger dans une crise de financement profonde pendant 25 ans, où on maintient tous les grands programmes. C'est un peu le hasard. On avait lancé plein de grands programmes industriels d'armement qui nous équipent aujourd'hui. Actuellement, on est équipé avec du matériel lancé dans les années 80-90, prévu pour affronter le non-soviétique. Le Rafale, le deuxième porte-avions tous les véhicules qu'on a de, depuis, etc. Bon. Et le, le problème qui se pose avec un programme d'armement, c'est qu'en gros, il coûte entre 2 quatre 4 fois plus cher que le, le programme précédent. Ouais. Euh, et donc, on a des, des gros programmes qui coûtent très cher euh, avec un budget qui diminue. Euh, donc là, forcément, il y a ça, ça, ça coince et donc on va être obligé de bricoler enfin je passe sur les détails mais on va réduire les programmes, on va étaler les achats, donc on va garder garder des matériels plus anciens que prévu, plus longtemps que prévu. mais ces matériels plus anciens que, ben, il faut les entretenir et ben, la disponibilité diminue ça coûte très cher aussi rajouter le coût de la professionnalisation etc. Enfin bref, on va se retrouver dans une grosse crise de financement et qu'on va essayer de résoudre d'ailleurs en diminuant les effectifs euh, donc à partir de 2008 par exemple on, on décide de supprimer 80 000 postes dans les armées quoi. Et, euh, et on se trouve une, une configuration en 2015 tout où où cela, c'est, c'est l'année où on va changer de politique de défense mais où on l'a engagé partout et en même temps on dépense une énergie folle à savoir quels postes on va pouvoir supprimer et on est dans un bricolage permanent avec euh, nos équipements euh, et donc on est on est, un, on est un, véritablement dans dans une crise et c'est, ce sont en réalité les attentats qui ont lieu en France en 2015 qui font changer la politique de défense ce qui est pas forcément non plus extrêmement rationnel parce que ces attentats ne sont pas une surprise oui. c'est marqué dans tous les euh, toutes oui, les études parler, oui. bon, enfin, voilà ça ne devrait pas être une surprise mais il faut bien comprendre que voilà toute cette période qui va de 1990, la période du, euh, du nouvel ordre mondial, euh, enfin de la mondialisation, euh, où on fait plein de gestion de crise, euh, on, fait, on fait de la police internationale, tout ça, ça se fait dans une ambiance où on diminue nos ressources en permanence. Et donc, euh, les militaires donc j'étais, dont j'étais hein, à ce moment-là, on est, on est plongé dans une sorte de bricolage permanent euh, qui, euh, qui est extrêmement compliqué à, à vivre en réalité. On pourrait presque parler même de crise un peu de vocation parce que
0: autant dans la première phase on comprenait pourquoi on intervenait notamment en Afrique, oui. là finalement on vous dit que dans cette dans ce nouvel ordre mondialisé euh, l'opération Type c'est en fait une coalition à dominante américaine oui. euh, qui est envoyée et euh, parfois la, et souvent la seule motivation de la France c'est euh, d'y aller parce qu'il faut en être pour oui. garder essayer de sauvegarder un peu les apparences et la place de la France mais finalement on n'a pas toujours de justification militaire à y aller euh, en dehors de du oui. fait d'accompagner nos, nos américains.
1: Oui, c'est d'en être. C'est souvent le, le critère ouais. premier. Ouais. Euh, nous sommes la France, nous sommes euh, membres permanent du Conseil de sécurité. On ne peut pas se désintéresser des affaires du monde. Il faut y être. Ouais. Bon, voilà. Et après, bah, il faut traduire ça. C'est la décision du président. Et puis après, il faut traduire ça en termes militaires. Et, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ouais. euh, Et euh, mais en être est souvent une fin en soi. Et dans toute cette période, euh, on va on va mener deux grands types d'opérations. Donc, c'est mmh. les deux les nouvelles hypothèses. Hein. C'est euh, ce qui relève l'ensemble. De, le cadre en général, c'est le nouvel ordre mondial. C'est euh, domina... on parle de la fin de l'histoire à l'époque. Enfin voilà, c'est la domination euh, du modèle euh, libéral euh, capitaliste mondialisé ouvert. C'est d'un point de vue militaire, c'est la suprématie militaire américaine. Euh, et occidentale d'une manière générale mais euh, qui permet de faire avec une grande liberté d'action euh, et donc dans ce cadre là, ben, qui dit nouvel ordre mondial dit maintien de l'ordre et donc on va soit faire des opérations de gestion de crise, donc sans ennemis hein, donc on fait des opérations des opérations beaucoup d'opérations des Nations Unies en mmh. 1993 vous avez 10 000 soldats français qui portent un casque bleu euh, en même temps
0: oui, vous les recensez. C'était euh, euh, Cambodge, la Somalie, le Rwanda, la Yougoslavie. Donc, effectivement, on est surtout les continents.
1: Oui, on est surtout les continents. On est et et on dans vous. Donc. Oui, <rire> oui, oui, à ce moment-là, j'étais à Sarajevo. Mm. Euh, et, euh, et oui. Et, et en même temps, on fait on, les guerres qu'on l'on ce sont des guerres contre des États que l'on classe de, qu'on qualifie d'États voyous. Euh, et, et quand sur les guerres ont on fait s'abattre généralement la foudre aérienne, euh, on fait une coalition américaine et, et on, on se joint à eux. Donc on, on parlait de la, la, la guerre contre l'Irak, ça c'est la première, euh, mais après on va faire la guerre contre la République bosno-serbe en 1995, puis contre la Serbie en 1999. Contre les talibans en 2001, lorsqu'ils sont déjà une sorte de proto-état, et puis le dernier cas, c'est euh, la, la Libye du colonel Kadhafi. Voilà, la France est en guerre contre un état quasi proto-état euh, de tous les quatre cinq ans pratiquement, oui. euh, à l'exception de l'Irak en 2003 que l'on, on, l'on a évité, mais sinon on y est on, on y est toujours. Mais euh, et
0: lorsqu'on y met les moyens, on y arrive. Vous dites qu'en fait l'élément important pour essayer de gagner ce genre de, de, de conflit, c'est d'y mettre les moyens. Vous parlez oui, notamment de la densité de combattants. Euh, qu'on avait envoyé en, en Serbie, euh, si on met les hommes qu'il faut pendant la durée qu'il faut, finalement, la mission réussit. Bah, c'est, euh,
1: là, on est dans des missions euh, des missions de, de sécurisation, de police. Bah, ce sont des missions de police. Si vous voulez sécuriser, euh, si la police ou la gendarmerie veut sécuriser euh, une zone, bah, on envoie euh, plein de monde et puis euh, voilà, ça calme toutes les ardeurs. Mmh. Euh, et bah, là, c'est pareil. si euh, euh, En Bosnie, un, après les accords, encore une fois, dans un premier temps, euh... Il y a une grande opération des Nations Unies, la Fort-Prolu, qui est une opération d'une absurdité absolument phénoménale d'un point de vue militaire. Hein. Je pourrais en raconter pendant, pendant des heures la, 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 la... dans quoi on était plongé comme, comme stupidité. Euh... Bon, et donc, ça, ça ne marche pas. Donc en 1995, après des années, on décide d'employer la force, concrètement, donc on fait la guerre. Euh, ça dure quelques semaines euh, contre la République bosnienne, serbe euh, Qui cède qui signe un accord de paix, euh, un accord de Dayton, euh, et, euh, et dans la foulée, on envoie 50 000 soldats dans un petit pays hein, sur l'ensemble de la Bosnie et puis là ça avec des gros moyens et puis là ça calme tout le monde on fera sensiblement ce sera le même schéma pratiquement euh, en 99 contre la Serbie et puis avec le Kosovo donc là aussi on va engager 40 000 soldats dans le petit Kosovo donc là effectivement il y a une densité de force qui permet au moins de de geler la situation de la sécuriser puis peut-être essayer de faire euh, faire quelque chose à partir de là quoi euh, mais ça demande beaucoup de moyens quoi euh, et quand on va essayer de faire la même chose en Afghanistan, ben là on est sur une toute autre échelle. Euh, mmh. L'Afghanistan, c'est, c'est, c'est 36 millions d'habitants, et puis c'est notre autre espace, et surtout la guerre n'est pas finie. Quand oui, on... c'est ça. Vous
0: dites qu'en en, en Afghanistan en 2008, on commence à essayer de stabiliser et de maintenir la paix, alors que la guerre n'est pas finie. Oui. Et, et, et j'ai l'impression dans le livre que ça, c'est pour vous le tournant de cette deuxième phase, où on oui. se dit que ces opérations à rallonge, euh, il faut savoir les terminer et passer à autre chose.
1: Oui, c'est-à-dire que globalement, ces opérations sont relativement stériles. euh, Mais euh, ce qui se passe surtout au tournant du XXe siècle, c'est qu'on voit apparaître des nouveaux acteurs militaires. Enfin, c'est des anciens acteurs. hein, Ce sont des organisations armées. Les grands bénéficiaires militaires de la mondialisation, ce sont des organisations non étatiques armées qui, elles, bénéficient de tous les flux des flux d'armement qui n'existaient pas avant. Maintenant, vous avez de la, des armements, notamment de l'armement léger qui circule partout, notamment en Afrique. Euh, vous avez des flux d'individus. Euh, donc, vous avez des main dœuvre qui est disponible largement. Vous avez plus d'argent. Vous avez 10% de l'économie qui devient de l'économie grise dans laquelle vous pouvez faire tout un tas de trafic et épuiser tout un tas de trucs. Des flux d'informations, euh, etc., etc., de compétences, etc. Et donc, vous avez on voit, en développement des organisations euh, armées. Quand en janvier 2015, vous avez euh, trois hommes, enfin euh, les frères Kwashi et Amdi Koulibaly, euh, euh, qui apparaissent dans le paysage, ben, ces gens-là, euh, ils ont fait venir à eux. Euh, pour les amateurs de science-fiction, je ferai toujours référence au cycle Les Princes d'ambre où vous avez des personnages qui peuvent faire venir à eux tout ce qu'ils veulent. De Zelazny, c'est ça Exactement. Et, euh, et là, c'est typiquement ça. Vous avez des, des gens qui sont mieux équipés que le groupe de combat d'infanterie que euh, je commandais au début des années 80. Oui. Euh, et, voilà, parce qu'ils ont plus faire venir à eux, plein de choses. Euh, et là, c'est les organisations armées de manière générale, c'est ça. Et en plus, si vous rajoutez là-dedans un dopant euh, idéologique fort, euh, et, et vous avez des organisations, ça la euh, qui sont extrêmement dangereuses, extrêmement puissantes, et on le, constate, euh, euh, on le constate rapidement, sachant que, je reviens un peu à l'arrière, euh, un peu le tout début du processus c'est au Liban notamment c'est à dire que euh, quand on est attaqué euh, à Beyrouth euh, avec l'attentat sur le bâtiment de Drakar et puis il y a d'autres attentats aussi qui avait fait 58 morts dans les français voilà euh, et euh, c'est le plus grand désastre euh, militaire français de la cinquième enfin, après euh, la guerre d'Algérie. Euh, mais ce qui aboutit, en début 84 vous avez cette force multinationale qui quitte, qui s'enfuit en réalité de Beyrouth, euh, avec des Américains, des Français, des Italiens, des Britanniques, et donc vous avez les spectacles, vu dans, dans le, monde, le monde arabe, euh, ben, tiens, euh, des, un petit groupe d'individus résolus euh, est capable de euh, faire plier, de faire fuir des armées parmi les plus puissantes du monde. Et ça, il y a un peu la même chose qui se passe en Afghanistan à ce moment-là avec les soviétiques, et c'est le début de cette idée que bah tiens, euh, voilà, c'est euh, on peut, euh, et vous rajoutez là-dessus toutes ces ressources qui viennent de la mondialisation, et puis là, on se retrouve face à des, des gens qui nous font la guerre et qui, euh, qui sont durs, durs à combattre. Et là, euh, cette fameuse période de mondialisation, bah, elle se termine un petit peu de gestion de crise, euh, de soldats de la paix, tout ça, ça, ça se termine euh, avec les, les guerres qui commencent au début de, du XXIe siècle et nous, euh, mm. nous, on est en entrant en véritablement en guerre euh, en 2008 en Afghanistan donc là on s'engage euh, le président Sarkozy engage euh, les forces armées c'est-à-dire concrètement des bataillons qui vont aller combattre directement en première ligne dans une province de Kapisa et puis de, de Surbi en Afghanistan et là on rentre en guerre et on y est toujours oui. C'est Vous, vous représentez
0: ça très bien d'ailleurs dans le livre euh, les principales opérations sont bien détaillées et puis il y a des cartes même... Euh un peu d'état-major qui permettent de suivre le cours de, de, des opérations. Justement, sur ces organisations non étatiques, mais fortement armées, vous dites qu'en fait, elles ont parfois bien compris comment gagner la guerre, pas tellement sur la supériorité militaire, mais vis-à-vis de l'opinion publique. Oui. Vous, vous avez recensé, depuis 1962, seulement quatre journées noires durant lesquelles au moins 10 soldats français ont été tués, donc c'est pas énorme. Mais euh, ces, ces pertes très euh, rapprochées dans le temps et donc parfois sur la même journée font souvent f- peuvent faire basculer l'opinion publique. Et donc c'est un moyen pour eux de gagner la guerre alors que militairement ils
1: sont ils sont inférieurs. Ben, Nos ennemis mmh. ont très bien compris euh, comment faire pour nous vaincre. Hein. Il suffit de tuer des soldats mmh. euh, et puis au bout d'un moment euh, on craque. Oui. Euh, alors il y, y a toute une réflexion à mener effectivement sur cette sensibilité euh, aux pertes. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est exagérée? t il que les, le, l'échelon politique lui croit en tout cas que euh, les pertes humaines, c'est pas populaire du tout. Euh, mais euh, ça faut bien comprendre qu'on serait infiniment plus fort en réalité, donc plus efficace au combat, euh, si euh, on n'avait pas cette peur, mm. euh, cette, cette peur politique, politique. Des, des pertes, des pertes humaines. Quoi. Et ça, ça nous restreint énormément, donc ça nous oblige par exemple, petit à petit, on va se protéger de plus en plus, on va vivre dans des bases fortifiées, euh, on va sortir euh, équipés comme des porte et blindés comme des, euh, comme des cuirassiers, euh, euh, et, euh, et tout ça, ça a un impact aussi sur, euh, sur l'efficacité de nos opérations, ce qui n'empêche pas les pertes. Mais effectivement, euh, il suffit pour nos ennemis de, de tuer plusieurs soldats français d'un coup pour que ça crée un événement stratégique, on, en parle aux 20 heures, euh, quand, euh, on va en parler on 20h, et on va mettre en doute l'opération. J'aurais systématiquement la question, euh, quand je suis invité pour en parler, à chaque fois c'est bon, ben, est-ce qu'il faut se retirer, qu'est-ce qu'on fait enfin, Je dis, oui, d'accord, mais voilà, on a 4 soldats qui sont morts. Euh, en face, ils en ont 40. Euh, oui, et oui pose pas de souvent question. le ratio
0: d'ailleurs de combattants euh, voilà. étrangers-morts et c'est souvent du 1 pour 30, 1 pour 40
1: donc Oui, effectivement, euh... mais on n'a pas le même rapport ce qui fait ouais. la force de ces organisations aussi c'est que, ils n'ont pas le même rapport à la mort euh, Oui s'ils avaient, euh, vous dites, d'ailleurs, C'est
0: quasiment mathématique vous dites en fait euh, il faut pouvoir éliminer plus de combattants qu'ils ne s'en régénèrent euh, euh, naturellement dans ces régions-là quoi.
1: Bah, C'est euh, dans ce... notamment par exemple des, des combats qu'on mène au Sahel la guerre que l'on mène, alors pour un tas de raisons, parce qu'on n'a plus aussi de moyens, on n'est plus assez nombreux, tout simplement, voilà. euh, par contre, on a des moyens techniques, des moyens de frappe, on a des choses comme ça, en fait, et on fait une campagne euh, au Sahel, une campagne de pression. quoi. C'est-à-dire on mm. essaie d'éliminer le maximum de combattants ennemis, et c'est possible, des chefs. Bon, donc Sans on...
0: essayer de tenir le territoire, en fait. On n'a pas. On on pas, pas. Un... pas assez d'hommes On n'a pas,
1: pas les moyens humains de d'être présent sur le territoire alors qu'en fait la réalité euh, la victoire c'est de tenir le terrain mais nous on l'a pas donc euh, on flingue voilà pour dire simplement on essaie d'éliminer le maximum de de, de têtes en coupe des têtes euh, si possible des têtes des, des chefs bon euh, ça c'est une stratégie qui peut qui peut fonctionner mais à une condition c'est que il faut en faire c'est c'est très cynique hein. c'est très morbide mais il faut en faire beaucoup c'est-à-dire qu'il faut... Euh, si on exerce une pression énorme sur, euh, sur cet adversaire, bah ben oui, il sera obligé de, de se cacher, il sera obligé de... Il pourra l'entraver. Alors c'est un peu ce qu'on a un peu réussi avec l'État islamique au Grand Sahara, donc l'organisation de l'État islamique euh, au Sahel. Voilà, effectivement, suffisamment, on a éliminé suffisamment de combattants pour euh, un peu le neutraliser. Mais sinon, les effets sont peut-être inverses. C'est-à-dire que euh, là, on est face à des gens ils sont sur place, ils font pas des tournantes comme nous, hein. ils oui. restent pas 4 mois ou 6 mois sur place, eux ils vivent euh, de permanence euh, sur place et ils apprennent et ils apprennent et ils sont stimulés quand on est en danger, on est stimulé, on ouais. réfléchit euh, et donc on apprend euh, et si vous êtes pas tué, vous apprenez, vous capitalisez de l'expérience, non, non, mais c'est aussi Bien cynique sûr, mais que sûr, ça oui. Oui, et, euh, et donc il faut avoir un seuil en fait, de perte voilà, exactement. pour euh... Exactement. Si, pour euh, la balance en dessous de ce seuil de pression on a tendance à plutôt stimuler l'adversaire et le renforcer que, que l'écraser. Quoi. Mm. Et ça, c'est un vrai problème, parce que pour avoir ce seuil d'écrasement, il faut y mettre les moyens. Mm. Et un des problèmes de l'opération Barkhane, c'est que en réalité, pendant longtemps, on n'a pas mis assez de moyens. Et donc, ben, on n'a pas réussi cette mission. Qui... On n'a pas réussi ce premier volet de cette mission qui était d'exercer une pression suffisamment importante sur l'ennemi pour l'empêcher de se développer. Voilà, une deuxième partie de la volée, de le deuxième volet de la mission, c'était la relève par des forces locales, mais comme, et euh, je reviens à ce que je disais au début, on est face à des états qui sont structurellement faibles, bah, cette relève, on l'attend toujours en réalité.
0: Oui, et vous dites d'ailleurs dans, dans le livre que si c'était à refaire, aujourd'hui, on ne se le lancerait plus dans ce type d'opération euh, euh, au long cours, en fait. Oui, mais il y a une. Du fait justement des, des faiblesses structurelles des états dans lesquels on intervient. Euh, bien sûr,
1: bien sûr. Il euh, y a. Euh, une règle un peu non écrite euh, qui, euh, qui considère que si on s'engage quelque part et qu'on sent que ça va durer plus de trois ans, euh, bah, il faut pas y c'est aller. pas bon c'est mmh. pas bon euh, donc il faut pas euh, maintenant c'est difficile d'estimer les choses hein. on pêche souvent par optimisme hein. mmh. euh, quand on s'engage en Centrafrique en... en fin 2013 le ministre de la défense de l'époque euh, le Darion euh, dit voilà c'est dans... dans six mois c'est terminé quoi. Euh, bon ça a duré trois ans euh, et... et à ce moment là il dit regardez voilà on... Au Mali, c'est fini quoi, pratiquement. Euh, bon, et euh, donc, il y a souvent ce, ce biais, ce biais très fort de, d'optimisme qui, qui, euh, qui empêche de voir les choses de manière sereine. Mais il faut bien comprendre que euh, dans ce genre de situation, euh, on est sur la force française, elles sont, sont d'excellents pompiers, des unités de pompiers. Mmh. Euh, on est capable de venir, on est les seuls à faire. Si, si on intervient au Mali, en janvier 2013, c'est parce qu'on est les seuls à être capables de faire ça. Euh, toutes les autres solutions alternatives, une force interafricaine, la force des forces armées locales, ben, elles sont incapables de le, de le faire, euh, une force interafricaine qui est en cours de constitution, ben, ça met des, un temps infini à se mettre en place, il y a plein de problèmes structurels, elle n'aurait pas été assez puissante, euh, d'autres États, il ben, n'y a personne d'autre qui, qui veut aller, donc l'armée française, ça reste la force de réaction rapide euh, de l'Afrique. Euh, voilà, pour l'instant, c'est, c'est toujours comme ça. Euh, et, et... On y est,
0: et on y est pratiquement autonome vite. Euh, avec le bémol du, de la nécessité d'avoir le, l'aide des Américains pour le transport, c'est ça Oui, on a
1: des faiblesses. Alors, c'est, c'est, euh, le transport aérien, c'est une faiblesse structurelle, mais euh, euh, oui, oui alors, c'est, c'est aussi une des conséquences de cette longue période de crise où on a, laissé, on a perdu un certain nombre de, de, de capacités, euh, mais on a des problèmes pour le transport aérien. Au moment de l'opération Cervale, donc le déclenchement de l'engagement au Mali en janvier 2013, heureusement qu'on a l'appui et l'aide d'un certain nombre de pays alliés, dont les Américains, qui nous aident à transporter les troupes. Oui. Mais c'est valable aussi pour le ravitaillement en vol, par exemple. Euh, pour, faire, pour engager des avions Rafale, euh, bah, il faut, euh, euh, l'avion Rafale est conçu fondamentalement pour combattre au-dessus de l'Allemagne. Hein. Et c'est un avion oui. des années 80. Oui. Bon, il n'est pas conçu pour aller faire des raids euh, au fond L'Afrique. de l'Afrique. Oui. Exactement. Et donc, pour faire des raids au fond de l'Afrique, il doit être ravitaillé en vol euh, très, très régulièrement. Mais pour ravitailler en vol, il faut des ravitailleurs. Et nos ravitailleurs, euh, bah, ils sont plus vieux que leurs pilotes. Oui. Euh, voilà. et donc Concrètement, s'il n'y a pas des ravitailleurs en vol américain qui sont dans le coin, euh, bah, on peut faire on beaucoup moins de choses. On oui. est beaucoup plus limité dans notre capacité, oui. notre capacité aérienne. Donc, ça, c'est un vrai problème aussi. Donc, de temps en temps, on a besoin, oui. et particulièrement, besoin des besoins euh, des Américains. Ce qui peut avoir des impacts politiques aussi, ailleurs. Bien on, sûr. On dépend... Euh, d'un allié pour faire les choses, ben, il est peut-être plus difficile de lui dire non lorsqu'il demande de, de venir, ou lui faire quelque chose. En retour, c'est un vrai problème.
0: Là, on est donc dans la troisième phase que vous décrivez, c'est la guerre permanente contre le, le terrorisme. Donc, c'est de la, contre, c'est de la contre-insurrection. Ouais. En, en grande partie. Et donc, euh, qui a lieu à la fois en Syrie, en Irak, au Levant, donc contre l'État islamique ouais. et Al-Qaïda, au Sahel et ça, au Mali principalement, mais aussi sur le territoire français. Oui. Et donc ça, c'est un élément nouveau de cette guerre qui est euh, l'opération Sentinelle, hein, en gros, pour la, ne pas la nommer, qui a lieu sur le territoire français. Et là, justement, on parlait du public à laquelle, euh, auquel s'adressent ces interventions militaires. Et voilà, ben euh, on mobilise beaucoup de moyens pour finalement euh, ne pas faire face à la menace sur le territoire.
1: Oui. Si vous voulez, d'un point de vue militaire, euh, en janvier 2015, lorsqu'on déclenche l'opération Sentinelle, alors qui fait suite, euh, suite de l'opération Vigipirate, oui. en réalité, ça fait depuis 1995 vous avez des soldats dans les rues de France. quoi. Il faut quand même se demander si c'est tout à fait normal qu'on ait des soldats dans, dans nos rues euh, depuis 27 ans. Quoi. Bon. Euh, mais ça connaît une grande extension avec l'opération Sentinelle. Mais d'un point de vue de l'ennemi, vous êtes à l'état-major, vous êtes à Raqqa, état major de l'état islamique, euh, où vous, euh, vous suscitez, vous organisez des attentats en France et où vous apercevez qu'au lieu que la France engage ses soldats contre vous, euh, les engage dans les routes ouais. de France. Ben, vous dites super. Ouais. <rire> c'est super. J'ai réussi Ça à fixer, gagner. J'ai fixé dix 000 en termes militaires. J'ai fixé 10 000 soldats français en France. Oh. Ouais, super. Euh, mais parce que bien évidemment, le, l'objectif est pas, pas l'ennemi, c'est l'opinion publique. C'est montrer que l'on fait quelque chose et bon et rassurer. Euh, euh, vous n'avez pas, vous n'avez pas un reportage, vous n'avez pas un article sur euh, le terrorisme en France, où vous n'avez pas une photo d'un soldat de, de Sentinelle. Euh, alors bah que, c'est euh, plus
0: facile à prendre en photo que, bah qu'un exactement. soldat à Raqqa, quand même. Et
1: c'est, oui, mais son but c'est d'être visible. <rire> oui, c'est justement, c'est ça, c'est des, oui, de rassurer en
0: fait la population. Alors,
1: voilà, même, même d'un point de vue technique, tactique, euh, si vous êtes efficace, vous êtes invisible. Hein. Si vous voulez protéger un site, ben vous vous planquez, et, et là oui. vous serez plus efficace que si vous êtes faites des ronds euh, <rire> devant, quoi. Bon, mais le but, premier, est d'être visible. Et au bout du compte cette opération euh, elle n'est pas très efficace Elle a, on n'a strictement aucune trace de, de, d'attentat qui aurait été empêchés, enfin dissuadé par Sentinelle. Hein, des gens qui disent bah « Non, finalement, je n'ai pas fait l'attentat parce que, parce que j'ai vu des patrouille de Sentinelle. » Non, ça n'existe ça, ça, ça pas. Il euh, y a eu des attaques contre Sentinelle d'un certain nombre. Il y a eu sept où on attaquait directement des soldats de Sentinelle, de pirates. Sentinel, pirate euh, Mais c'est, autrement, Sentinelle n'était intervenu que deux fois, donc je rappelle, en 20, 27 ans, euh, on n'a intervenu que deux fois euh, dans des attaques qui avaient déjà eu lieu euh, donc c'était à Marseille et, euh, et à Strasbourg euh, pour le reste du temps euh, ben non, ça n'a ça, ça mmh. jamais rien empêché sur la, la cinquantaine d'attentats euh, terroristes qui ont eu lieu depuis 1995 n'a jamais empêché aucun euh, alors on va dire oui mais c'est pas grave ça rassure les gens enfin, voilà, c'est, ça a un effet peut-être mais ce qu'on ne voit pas c'est pareil il y a le visible et l'invisible ce qu'on voit pas, c'est que ça, ça coûte très cher. Euh, c'est qu'on a, on aura dépensé 4 milliards d'euros à peu près, des dizaines de millions de journées de travail. Pendant que les soldats sont là, bah, ils ne font pas autre, autre chose, ils s'entraînent pas, ils ne sont pas engagés en opération extérieure, etc. Donc au bout du compte, euh, c'est, c'est, je pense que cet investissement aurait été plus utile pour assurer la sécurité des Français si on avait investi ces 4 milliards, je ne sais pas, dans le renseignement intérieur, dans, euh, dans, le, voilà, dans la, la police à proximité, que par cette opération, qui est une opération, j'appelle ça une opération anxiolytique. Mmh. Euh, mais euh, voilà, euh, et qui, au passage, dans notre armée, on a une armée de volontaire hein, maintenant volontaire à venir volontaire à rester et si vous leur faites faire euh, du sentinelle euh, à longueur de à longueur d'année euh, bon ben, moment, on va dire ok non ben, c'est bon quoi. Ça, il, ça motive il, pas trop voilà je ne suis pas engagé pour ça quoi euh, et donc voilà et si, si ne pas ben notre capital humain se dégrade et si se dégrade ben ça, ça peut avoir aussi d'autres conséquences euh, graves cette troisième phase donc de guerre permanente
0: euh, elle, elle est là depuis une quinzaine d'années donc euh, si on suit vos euh... Euh, votre diagnostic, elle devrait bientôt s'arrêter, et, oui. et on attend euh, finalement le prochain euh, prochain paradigme stratégique. Oui. Euh, là, en octobre 2021, le général Thierry Burka, donc l'actuel chef d'état-major des armées, a rendu public un document qui résume sa vision stratégique, et il remplace les notions de paix, crise, guerre par des notions de compétition, contestation, affrontement. Oui. Est-ce que euh, ça va dans le bon sens Est-ce que vous pensez que ce sont euh, ces menaces-là qui euh, vont être euh, au premier plan dans les 10, 15, 20 premi- prochaines années
1: oui, euh, c'est déjà le cas. Euh, c'est... Euh, en fait... C'est, on est plutôt dans une période c'est une sorte de fondu enchaîné hein, peut-être une période de reflux euh, de la, du début de la fin de la lutte contre, ces, euh, contre le, le terrorisme djihadiste euh, bon, c'est peut-être, peut-être le cas là on est en train petit à petit de se, de se désengager euh, enfin, de, d'Irak et de Syrie c'est déjà largement le cas euh, on a réduit l'opération sentinelle et puis on est en train un peu de modifier l'opération au Sahel, donc on est en train de se désengager Bon, la guerre n'est pas finie, mais on, voilà, on passe un petit peu à autre chose. Et en même temps, on a vu apparaître à nouveau euh, des situations qu'on avait un peu oubliées depuis la fin de la guerre froide, de, euh, bah, de confrontation. c'est-à-dire concrètement le retour de puissance, le retour d'États qui ont des politiques de puissance, des grands États euh, nucléaires, euh, la, Russie, la Russie, la Chine, euh, et puis des puissances régionales, l'Iran, la Turquie, par exemple, euh, voilà, qui ont des moyens, qui, qui ont des vraies politiques. Euh, et avec qui, ben, on se retrouve euh, peut-être en situation euh, qu'on ne peut plus affronter aussi facilement, directement, qu'on a pu le faire euh, contre la Libye de Kadhafi, par exemple, en 2011. Parce qu'on est à nouveau, on retrouve des blocages de la guerre froide, hein, blocage diplomatique, euh, blocage de moyens. La Russie peut à nouveau, euh, maintenant, j'ai dire, simplement exporter des équipements qui, euh, ou, Très, très concrètement, hein, des équipements de défense aérienne euh, assez sophistiqués qui font que bah, ça sera plus compliqué de déclencher euh, des campagnes aériennes euh, contre, euh, contre ces gens-là, euh, comme l'avait fait contre la Bosnie, par exemple. Ça, c'est peut-être plus compliqué techniquement, euh, c'est plus compliqué politiquement, diplomatiquement, techniquement. Euh, et donc, oui, on est pas dans une situation où euh, on peut se retrouver face à des... Euh, en, en, on appelle ça contestation, euh, euh, bon, j'appelle ça confrontation, mais c'est pareil, c'est, c'est cette idée... De de, de guerre sous le seuil, d'affrontement sous le seuil. Hum. Voilà, et on se. On se, 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 se frotte, alors c'est avec des moyens militaires, mais des moyens non militaires aussi, des hein. attaques, les attaques cyber, des, de l'intrusion, enfin de, de, de la désinformation, mais ça peut être aussi, les Américains font très bien ça, hein, de, mm. l'emploi de l'arme juridique pour faire pression sur, euh, sur un autre État, euh, les envoies enfin voilà, il n'y a, a aucune limite en réalité, à tous les moyens essentiels, c'est de pouvoir faire peur et de pouvoir faire pression sur, sur un autre État. Et donc là, ça c'est, le deuxième, c'est la deuxième hypothèse. Euh, d'emploi qui est en train de monter en puissance. Bon. Euh, et puis il y a toujours un troisième qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, tout ça, ça peut changer euh, très vite en réalité, et qu'il faut se tenir prêt à, à euh, voilà, une rupture. On ne sait pas quoi. Par hein, définition. Ou euh, voilà, c'est, c'est, vous savez, c'est le principe de la dinde. Euh, <rire> c'est la, la dinde, de, c'est le Bertrand Russell euh, qui, qui décrivait une dinde qui était dans une basse cour. Euh, qui analyse les choses, euh, et tout, un petit carnet, et puis euh, elle aperçoit que jour 1, euh, un homme vient donner à manger, vient donner à manger aux dindes, jour 2, pareil, jour 3, pareil, puis au bout de 6 mois, elle dit, ok, j'ai compris, euh, les hommes sont sur Terre pour, euh, pour nous donner à manger aux dindes. Bon, ok, et c'est un paradigme qui fonctionne la plupart du temps, jusqu'au moment où arrive Noël. Et là, le jour de Noël, ben, s'aperçoit que ça ne marche pas toujours et qu'il faut, qu'elle doit changer très vite sa vision de, du monde avant de mourir euh, et avant d'être, euh, de terminer en repas. Et, euh, et donc, c'est ça. Il euh, y a la voie stratégique normale, c'est la voie de tous les jours le euh, contexte. Et puis, il faut garder l'esprit que Noël va arriver. Euh, oui. Et puis, il faut se préparer à, à voilà ces, ces ruptures, ces changements. Et euh, le problème que l'on a, c'est peut-être euh, on peut faire un parallèle avec euh, la pandémie, enfin, bon, c'est qu'on a, a du mal à penser euh, les ruptures, les, les grands changements d'échelle dans, dans, les, euh, dans l'intensité des, des actions, ou le, des choses nouvelles qui apparaissent, on a un peu de mal à, à s'y préparer, euh, sachant que pour s'y préparer, ben, il, faut être, euh, il faut être agile, il faut avoir prévu de manière générale le concept de réserve, d'avoir des réserves de ressources, mmh qui euh, nous permettront de faire face à un truc euh, important, nouveau, euh, qu'on n'a pas eu venir. Mais il faut le garder à l'esprit. Quoi. Et tout ça, ça s'organise. Mais oui. ça, c'est un peu une difficulté. Or qu'on a actuellement, pour les militaires, on a une armée qui est réduite en volume, on a supprimé les réservistes, quasiment. On en avait 450 000, on doit être à 30 000 actuellement. Donc on a supprimé tous ces moyens. On n'a pas de stock d'équipement, on n'a pas de, de stock de ressources qui, voilà, qui permettent de faire face. Donc on est vulnérable à la, à la grosse surprise. Or, cette, euh, ces surprises, elles viendront forcément. Oui. Pour parler clairement, on a l'impression que en fait, nos capacités
0: de projection aujourd'hui ne sont pas très différentes de, du début du livre. C'est-à-dire dans les années 60, où on peut engager rapidement des forces assez fortes, mais limitées. Oui. Euh, finalement, c'est en 60 ans, euh, le, la, les capacités n'ont pas euh, énormément bon, évolué.
1: Quantitativement, on n'a pas évolué. Ouais. C'est-à-dire qu'on parlait de l'opération cette L'opération, c'est l'engagement euh, dans la guerre du Golfe. On, on avait engagé 16 000 soldats euh, dans, dans cette opération. Et à l'époque, je t'ai dit, voilà, c'est trop, beaucoup trop peu. Les Américains font beaucoup plus, les Britanniques aussi. Il faut se professionnaliser, etc. Bon. Maintenant, quand on regarde le contrat, ce qu'on appelle... Un contrat opérationnel majeur qui était inscrit dans la loi de programmation militaire, dans le livre blanc, en disant voilà, voilà ce que les armées doivent être capables de projeter au maximum, ben c'est 15 000 soldats et 45 avions. Donc on revient, on est toujours au même point. Euh, 30 ans après quoi. Euh, et ça c'est en partie parce qu'on a fondu dans nos effectifs pour payer les équipements euh, parce qu'on a des équipements qui sont effectivement de meilleure qualité et plus sophistiqués mais qui coûtent très très cher euh, et on, voilà on est, on, on, s'est, on s'est contracté en réalité et on, on s'est focalisé sur d'un point de vue technique sur ces équipements de technologie, d'un point de vue opérationnel sur les opérations extérieures euh, mais au bout du compte, on n'est plus capable de faire. Euh, on a beaucoup de mal à faire autre chose en réalité. Et c'est ça fait partie des interrogations que l'on a. Hein. On, on commence à parler de haute intensité en se disant, bah oui, effectivement, on a perdu plein de plein de, 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 enfin, de, de capacités. Et quand on voit et ça aussi, c'est tout pareil, le, le visible et l'invisible. Et quand on voit ce qui se passe, le retour dans certain nombre de conflits. Euh, on voit ce qui se passe dans le Donbass, en Ukraine, ce qu'ont fait les Russes dans, dans le Donbass. On se dit, ou là, attention, là, c'est. En fait, ou même même la guerre de, qui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie euh, l'an dernier, il y a deux ans, euh, c'est. Euh... Euh, oula, oula. en fait même nous l'armée française on aurait du mal face à l'armée mmh. de l'Azerbaïdjan quoi. Euh, parce que voilà, ils ont gardé des, des choses des vieux matériels il euh, y a des trucs nouveaux euh, qu'on a loupés euh, un peu les drones armés par exemple euh, ou un truc qui nous a terrifié c'est que les, les russes récupèrent des vieux des, des lance-roquettes multiples c'est des, gros, c'est des trucs qui envoient des, 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 des roquettes à, à 40, 50, 80 km Très puissante. Euh, bon jusqu'à présent c'était très puissant, mais c'était pas très précis. Mais si vous ajoutez des drones qui vont régler les tirs, ils vont euh, faire en sorte que c'est précis. Et là ça devient euh, quelque chose de monstrueux, euh, monstrueusement efficace. Quoi. Et ouais. là on se dit oula mince, bah, nous on a plus de canon On ne pas
0: que ça nous tombe dessus.
1: On a plus ça, on a plus de canon on n'a plus l'équivalent. Il faut pas. Et qu'est-ce qui se passe si ça nous tombe dessus quoi. Donc ouais. on redécouvre un certain nombre de choses. Quoi. Mais comme souvent il faut les voir euh, pour en se rendre compte que bah, euh, oui. voilà on a une faiblesse.
0: Il faut quand même terminer sur une note joyeuse. Là, on a parlé de la quantité, mais mais on peut parler de la qualité. On on vous sent dans le livre assez élogieux vis-à-vis des forces armées françaises. Euh, Moi, ça m'a fait euh, penser à la comparaison avec euh, la boxe. Vous savez, il y a le Ring Magazine qui fait le classement pound for pound sur la qualité des combattants. Euh, Est-ce que vous diriez qu'à qualité de matériel égale, la qualité intrinsèque du soldat français est parmi la la meilleure au monde
1: Oui, oui, incontestablement. Mais ça, ça vient de, euh, ça vient essentiellement de l'expérience, justement. C'est-à-dire qu'on est, on est l'armée la plus sollicitée au monde. Euh, par rapport à son volume, euh, l'armée qui mène le plus d'opérations sur l'armée américaine, mais euh, par rapport au volume, les soldats français sont les plus sollicités au monde. Donc on accumule des expériences considérables. Quand je commandais une compagnie d'infanterie de marine, euh, j'étais en Centrafrique en 99 et j'avais fait le total, j'avais calculé euh, le nombre d'opérations qu'on avait fait tous ensemble dans la compagnie. Et je crois qu'on avait fait 700 on avait fait 700 opérations extérieures, donc là un capital d'expérience qui est phénoménal. Mes adjoints, sous-officiers, du chef, il avait fait 32 opérations. Euh, bon, voilà. et donc bon, on bâtit là-dessus, quoi, véritablement. Euh, et on a des, des gens qui sont euh, des soldats professionnels, qui sont de, voilà, de, de, de très bonne qualité, incontestablement Il y a tout euh, dans toutes les armes. Ça, c'est, euh, c'est, c'est indéniable. Euh, et c'est un des atouts, en fait, même c'est un des atouts politiques de la France, cette capacité euh, de, de, de capiter nos soldats. On les engage, même si on a des réticences, euh, on est quand même l'armée qui s'engage le plus. Euh, les, soldats, les seuls soldats européens qui tombent au combat, ce sont des soldats français français. Oui. Euh, les autres ne vont plus. La britannique peuvent le faire aussi. Ils ont perdu 450 morts en Afghanistan. Ils sont, ils sont capables aussi. Mais dans l'Union européenne, par exemple, il n'y a plus personne qui, qui, qui est capable de faire ce que les militaires français font. D'où parfois, d'ailleurs, on fait un peu école et des gens qui viennent voir un peu comment... qui apprennent à côté de la France. Donc on a un capital d'expérience qui est effectivement considérable et qui est notre atout principal, véritablement.
0: Merci Michel Goya, nous arrivons au terme là de l'entretien. Merci de nous avoir fait confiance pour ce premier épisode. Je rappelle le titre de votre livre « Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France » de 1961 à nos jours. C'est aux éditions Talendier, donc disponible dès aujourd'hui en librairie. Euh, quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que cela vous a plu. Je compte sur vous pour commenter, liker, vous abonner sur votre appli de podcast préféré et sur nos réseaux sociaux et partager pour faire connaître le podcast et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt